Iremos dar agora a segunda sirá da Parashá Vayakel do volume 16. Essa sirá, de certa forma, é uma continuação da sirá que gravamos algumas semanas atrás na Parashá Trumá. Era a quarta sirá, aquela sirá super longa e complexa, o Siyum de Maserhet Hagigá, o término de Hagigá, que falou aquelas seis discussões entre Hillel e Shammai, e falamos sobre a ideia do Mishkan, falamos a ideia do altar, que não recebem pureza, por causa que eles são metsupim, porque eles são cobertos, eles são folhados com ouro ou com cobre. E aqui o Rebbe vai pegar o outro ponto desse término, da Gemara, que fala sobre os Tamedei Hachamim, e sobre os pecadores, os transgressores, Poshé e Israel, que eles não são queimados no fogo do, do Geinom, no fogo do, do inferno. Uma serra maravilhosa e lições incríveis para a nossa vida. A paraxá dessa semana, a paraxá vai aquele, no versículo 1 do capítulo 37, Lamedzain, vai as Betzalel et Aron. Torá fala que Betzalel, que era o grande arquiteto do Mishkan, ele fez o Aron, o Aron Abrid, que tinha as... as as pedras, as duas luchot, dentro. Então fala o Medrash Rabá o seguinte. No momento que Deus falou para Moshe Rabbein, não façam um Mishkan. Ele veio e contou isso aqui para o Betzalel. Betzalel falou para ele é, qual o propósito desse Mishkan. Então falou Moshe. Shrei Shrei Akadosh Baruch Que Hashem vai parar a sua Shekinah, a sua santidade dentro deste Mishkan. E também vai ensinar a Torá para Israel. Falou Betzalel e aonde que essa Torá vai ser colocada? Falou, olha, depois que fizermos o Mishkan, faremos a Arca, o Aron. Falou Betzalel, bem no Moshe. Desculpe, aqui não é o cavó da Torá, mas o correto seria fazer primeiro a Arca e depois todo o Mishkan. E na prática foi assim que foi feito. E na prática, Hashem ele concordou e aceitou é, que fosse dessa forma. Moshe falou, na verdade, Hashem havia me orientado dessa forma e eu, acaba, e eu tinha invertido a ordem de te transmitir essa informação. Então, por isso que a Torá descreve, Vayaz Betzalel et Aron, que Betzalel que fez o Aron e não Moshe Rabbeinu. Ele tem todo o crédito. Então, desse Medrash, nós vemos que o propósito do Aron, da Arca, é um outro propósito, é um outro conteúdo de, de, do Mishkan em geral. Ou seja, o Mishkan em geral, para, o propósito é a Ashrata que a presença divina esteja dentro do Mishkan. E o Aron tem um outro propósito, para colocar a Arca dentro dele. Desculpa, para colocar a Torá dentro dele. Como que o um outro Medrash também fala, tem uma Arsania, uma estalagem, uma hospedagem para mim, para a essência de Deus, que é o, o, o Mishkan em geral, e agora façam uma arsânia para a Torá, uma hospedagem, uma estalagem para a Torá, que ela possa realmente pairar dentro da arca. Então aqui percebemos que tem esses dois pontos. E a questão é como que a gente divide essa santidade geral do Mishkan e uma santidade particular para que a Shekinah possa pairar, ou que a arca possa pairar dentro da... que a Torá possa pairar dentro dessa arca sagrada. Já tem um versículo que a Torá descreve várias vezes, 
um versículo muito conhecido, façam para mim um santuário e eu vou pairar dentro deles, não está escrito dele no singular, e sim deles no plural, para nos ensinar que Hashem falou, construa o santuário para que eu possa pairar dentro de cada um e um do povo judeu. E o que significa toda essa ideia que a presença divina vai pairar dentro de cada judeu e judeu? Para entender essa ideia, vamos ver esse ciúme do Masechet Hagigá, o término do tratado da Gemara de Hagigá. A Gemara descreve o seguinte. Amarabaval, Amarabelazar. Tamidei Chachamim. Falou Rabelazar o seguinte. Os Tamidei Chachamim, os estudiosos da Torá, os sábios da Torá, em Orshel Geinom Sholetet Bahem. O fogo do Geinom, do inferno, do purgatório, não atinge eles, não domina eles, não controla eles. Da onde nós sabemos isso? Kava Homer Misalemandra. Isso daqui nós aprendemos de uma salamandra. Salamandra era um tipo de réptil, um tipo de animal, que é criado do fogo. E de um fogo, fala Gmará, ardeu. Durante sete anos consecutivos, no mesmo lugar, o Urashi fala lá que é um réptil que foi criado do fogo de madeira do Hadás, da Mirta, através de bruxaria. E se você abrir no Wikipédia, escreve lá a salamandra de fogo. O Wikipédia descreve que é uma, um, um bicho que origina do fogo, que é capaz de viver nas chamas e ele resistir às chamas. Ele ainda tem a capacidade de apagar o fogo. Isso era um mito egípcio, é, era um mito grego. Hoje eles desmentem isso, mas assim que era um mito, e se Agmará descreve, então com certeza, pelo menos naquela época, existia uma espécie, um tipo de salamandra des, dessa forma. E a, e, a, e a regra era a seguinte, uma pessoa que pegava deste do sangue dessa salamandra e ele se ungia, untava com esse sangue da salamandra e era o maior protetor para os bombeiros da época o fogo não iria atingi-lo o fogo não iria queimar essa pessoa Magmará também descreve sobre Hizkiyahu Ameler que ele foi untado com esse sangue de salamandra e por isso que ele não foi atingido pelo fogo que foi colocado sobre ele bom então essa história é, da, 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 desse, desse bicho salamandra. Então fala Gamará o seguinte. Tamidei Chachamim, os eruditos da Torá, o, o corpo deles é fogo. Porque está escrito que as palavras de Deus é fogo. As palavras da Torá, que é a vida desses Tamidei Chachamim, é que nem o fogo. Então se a salamandra que foi criada do fogo, ela não é controlada pelo fogo, não é atingida pelo fogo, então também de Chachamim, que foram criados, que o corpo deles é fogo, a vida deles é fogo, literalmente o corpo deles, porque eles, é, eles vivem com o fogo da Torá, Eixa Torá, então com certeza que o fogo do Gehinom, do inferno, do purgatório, não atingiria essas pessoas. Reishlakij, ele fala o seguinte, o fogo do Gehinom não atinge nem mesmo os Poshé Israel. Poshé Israel, aparentemente, são os transgressores de Israel. Pessoas que são transgressores. 
mas eles também não são controlados, atingidos pelo fogo do inferno, porque, e isso nós aprendemos um Calva Homer do Misbeach Azahav, desse altar, é, do altar de ouro. O altar de ouro, que era o altar do Ketoret, que queimavam o incenso diariamente durante séculos e séculos, o fogo do incenso nunca derreteu, consumiu este ouro. Apesar que esse ouro, essa camada, essa folha de ouro era bem fininha, mas o fogo não derreteu esse, esse ouro que seria natural derreter. Então, Poshé e Israel, que eles são repletos de mitzvot, de méritos, como as sementes da Romã, que assim está descrito, que pela Rimon Rekater, que aqueles que são mais pessoas vazias, Rekanim Shebechá, pessoas vazias, quer dizer, que as pessoas mais simples, digamos assim, eles são repletos de sementes, ou repletos de mitzvot, de boas ações, de tzedakah, como as sementes da Romã, que são 613. Então essas pessoas, com certeza, que o fogo do inferno não vai atingir essas pessoas. Assim que Agmará descreve no final de Hagigah. Como falamos neste último shur, na, na Parashah de Trumá, nós falamos lá que Agmará estava falando porque os altares de Corbanote, o altar do incenso, não recebia impureza. E Agmará descreveu, na opinião dos Hachamim, porque eles são folhados de ouro e essa razão que eles mantêm essa santidade e não recebem impureza. Então, aparentemente, essa história aqui, essa opinião do Reish Lakish, é uma continuação da Gemara anterior, que estava falando sobre essa folha, essa cobertura do Mizbeach, que por isso não recebia impureza. Então, se é dessa forma, por que Agmará inverteu a ordem? Primeiro, eu deveria descrever a descrição do Reish Lakish, que está falando sobre essa folha, essa, essa camada aqui de ouro do altar, que é uma continuação da ideia anterior da folha de ouro é, do, dos altares, que por isso eles não recebem, não recebem impureza. E depois deveria trazer essa segunda história dos Tamerê Chachamim, a história da Salamandra, como uma, uma sequência, e não trazer isso antes. E também, na verdade, essa história toda também é trazida no Talmud, no tratado de Eruvim, e ali que está descrevendo sobre essa história, e ali que deveria trazer isso aqui, e não no final de Hagigah. Mais uma pergunta, aparentemente essa história da folha de ouro é contraditória da história anterior. Quando Agmará está falando que os altares não recebem impureza, ele fala porque, porque a folha de ouro ela é batel, ela é anulada e insignificante em relação à essência do altar, está encostado na terra, e por essa razão que não recebe impureza. Ou seja, que a cobertura é insignificante, é batê-la em relação ao próprio altar. Aqui é o contrário. Fala Shlakish, essa folha de ouro, ela é tão fininha, mas ela acaba protegendo o altar. Ela é a mais importante, que por isso não acaba queimando o altar. Então, a ênfase é diferente, contraditória da ideia anterior. Ali ele falou que a folha é anulada perante o altar, e aqui ele fala que o, o, o mais importante é essa folha de ouro. Mais algumas questões sobre esse, esse estudo final da Guimarã, 
tipo, primeiro ele trouxe um estudo da salamandra para nos ensinar que os Tamidei Hachamim não queimam no fogo. E depois ele trouxe o estudo do altar para nos ensinar que os Poshé Israel, os transgressores, também não são atingidos pelo fogo. Calma aí. Se os transgressores, eles não são atingidos pelo fogo, Calva Homer, muito mais que os Tamidei Hachamim não seriam atingidos. Então por que ele tem que trazer toda essa história da salamandra? E mais ainda, salamandra é um bicho não kasher. É um bicho impuro. E você quer me aprender de um bicho impuro para também Hachamim, para os grandes eruditos da Torá? Você poderia aprender do altar. Do altar, a mesma ideia que o altar, no, o fogo não atinge ele. Assim também, também de Hachamim, o fogo não vai atingir eles. Imagina o altar do Misbeh, Hazahav, do, do, do Ketore, do incenso, do, no Beit HaMikdash. E aqui tem mais uma pergunta muito forte. Os dois se encontram no inferno. Calma aí. Não está falando aqui de um tzadik. Porque o tzadik não vai cair no Geinom. Está falando aqui de um tamid Chacham. Ele estudou muita Torá, mas ele também acabou aprontando algumas. Ele também fez Averot. E por isso ele acabou caindo no inferno junto com esse Pochea, com esse transgressor. E mesmo assim, o fogo do inferno não atinge nenhum dos dois. O Rebbe não fala essas palavras, porque o Rebbe nos ensinou sempre de nunca falar palavras negativas de ninguém, não falar palavras chulas, e nem a palavra arachá, perverso. Mas o Rebbe fala, por que, que você me chama eles só de Tamid Chacham, e o segundo só de Poshé Israel? Tipo, em outras palavras, você deveria me chamar os dois de Rechaim, de perversos, de pecadores, e não com essa linguagem bonitinha, Tamid Chachamim, Poshé Israel. Então essas são as várias perguntas, e aqui o Rebbe começa a nos explicar a diferença entre Torá e Mitzvot. Qual é o poder da Torá e qual é o poder das Mitzvot, de uma forma geral, de uma forma particular em cada Yudi, e de uma forma é, geral em todo o Mishkan e no Beit HaMikdash. Nós sabemos que a conexão de um judeu com Deus tem duas, dois caminhos, duas formas. Através do estudo da Torá e através do cumprimento das mitzvot. Qual é a diferença entre eles? No momento que o Yehudi estuda a Torá, ele entende a chokmah, a sabedoria de Deus no seu intelecto. Ele está totalmente meio had, unido, unificado com a Torá. Como Altareb, ele traz no Tanya, Yehud Niflash Ein Yehud Kamou. Uma união incrível que não existe nenhum tipo de união no mundo para ter totalmente unificado de trás para frente, intimamente, internamente, externamente. Que, ou seja, que o Yodi, ele vira Torá. A existência de um judeu que estuda a Torá dessa forma, a fundo e com afinco, ele acaba se conectando internamente e a vida dele se transforma Torá por isso que a Torá é chamada de comida a Torá dentro do meu, do meu intestino por quê? porque você acaba interiorizando a Torá e acaba se transformando o seu sangue e a sua essência já as mitzvot são chamadas de vestimentas ou seja ou também são chamadas de merkavá você faz mitzvot você está se transformando em uma carroça, uma carruagem para a vontade de Deus. Mas você não fica uma só identidade, uma só coisa com esta mitzvah. Você está usando o seu braço 
para colocar o tefilim, para acender as velas, para dar uma tzedakah, mas não é uma união máxima, como que é a união através da Torá. Então essa que é a diferença entre a, o que Rabelazar falou e o Reshlakish falou. Rabelazar está falando sobre a grandeza da Torá nos Yodim. Quem, são, quem é um judeu que estuda muito a Torá? Um Tamid Chacham. Certo? Um Tamid Chacham. Que através desse estudo ele se transforma Gufam Esh. O corpo dele se transforma na verdade como fogo. Porque a Torá é fogo. Ou seja, essa pessoa ela se conecta intimamente de uma forma absoluta com a Torá e com a Shem a tal ponto que ele e a Torá é uma só identidade, não tem ele mais a Torá. Ele e a Torá é uma coisa só. Reshlakish, ele está falando sobre a grandeza e a vantagem das mitzvot. Sobre essas pessoas que são chamadas Poshé Israel. São pessoas que meleim mitzvot kirimon. Elas estão repletas de mitzvot como a semente da Romã. Ou seja... Por um lado, as mitzvot não tem uma união com a pessoa, não tem uma união com a Shem, da mesma forma que é como a Torá, mas pelo menos são pessoas que estão cheias de créditos, de mitzvot, de boas ações. E só o fato que ele está repleto de mitzvot, isso já protege eles do fogo do Gehinom. Por isso que eles falam, por isso que eles lá que a gente fala, como a Romã. Porque a Romã, ela está repleta de sementes. Mas você tem a Romã, vírgula, a semente. São duas coisas separadas. E assim também o Poshé Israel. Ele está cumprindo mitzvot, ele está fazendo mitzvot, ele está repleto de mitzvot. Não está unificado, mas ele está, na prática, cheio de méritos de mitzvot, de boas ações, como a Romã. E aqui tem a vantagem de um sobre o outro e o outro sobre um. Tamideha Hamim que o, fogo, que o corpo deles é que nem fogo, não podemos aprender esses Tamidei Chachamim desses Poshé Israel. Por quê? Porque um Tamid Chacham, um grande erudito, um grande rabino, que ele cai e ele acaba fazendo uma veirá, uma transgressão, o pecado dele é muito mais severo do que um, um judeu qualquer que faz uma veirá, que é chamado de um Poshé Israel. Porque como a Gemara descreve que <coughs> um pecado sem querer é considerado como se fosse de propósito. Por quê? Porque ele está num patamar tão elevado que mesmo uma transgressão sem querer é, não proposital para ele é considerado como se fosse é, culposo, como se fosse de propósito. Então por isso também Raham não podemos aprender dessa lógica dos Poshé Israel, porque o Tamid Raham, que pecou, ele é pior do que o Poshé Israel. Mas, por outro lado, também não posso aprender o Poshé Israel do Tamid Raham, porque o Tamid Raham, o corpo deles é que nem fogo, estão no nível extremamente unificado com a Torá, então isso aqui eu não posso aprender para o Poshé Israel, que eles simplesmente estão repletos de mitzvot, mas eles não estão unificados com a Torá dessa forma. Então, com isso nós entendemos a lição da onde os dois aprenderam. Primeiro, Rabelazar aprendeu a história dos Tamedei Chachamim, da proteção do fogo. Aprendeu isso aqui da Salamandra. A Salamandra ela é criada do fogo. 
Da mesma forma que os Tamedes Rahamim são criados do fogo, ou eles, o corpo deles é fogo. O que, que ele quer nos ensinar com isso? Ele quer nos ensinar a Belaza. Aqui eu estou falando sobre um Tamid Raham, que o corpo dele é que nem fogo. Então calma aí. Se ele é um Tamid Raham, que o corpo dele é fogo, como é possível ele chegar a pecar? <risos> Se ele está num nível tão elevado como esse, como que ele pode chegar a pecar? Mas por outro lado, se ele está no inferno, se ele está no Geinom, que ele pecou e ele está no, no inferno, por que então o fogo do inferno não atinge eles? E por que, que ele continua com essa vantagem que se chama Gufamejo, o corpo deles é fogo? Se ele pecou, tem que ser queimado no inferno. Vem sobre isso o Kavachomer, e Agmará fala, aprenda isso da Salamandra. A Salamandra, ela é criada, ela foi criada do fogo. Como Agmará fala, quando a gente fala sobre Mikve, Mikve em geral, existe duas oportunidades, duas formas de fazer Mikve. Tem como fazer Mikve no fogo e Mikve na água. Porque Agmará está falando que Hashem ele é chamado de Kohen. Então se ele é Kohen e ele se purificou, como que Hashem vai se, como que Hashem vai se purificar? E Agmará falou, Hashem ele faz Mikve de fogo. E Agmará fala que a melhor mikve é fogo. Se você não consegue fazer no fogo, então você passa na água. Da onde sabemos isso? Agmará fala, Tudo aquilo que você não consegue passar no fogo, vírgula. Em segunda instância, você pode passar isso daqui na água. Ou seja, o melhor tipo de mikve é um mikve, um mikve de fogo. Ou seja, o fogo ele purifica, ele tira a impureza e ele acaba purificando a pessoa ou aquele objeto. Então, se o fogo purifica, então com certeza o fogo não se apega na impureza. Se ele retira a impureza, então no próprio fogo não tem como gerar uma impureza. Mas aqui nós vemos... Que tem um réptil, um bicho que se chama Salamandra, que é um réptil impuro, e ele foi criado do fogo. E por outro lado, junto com isso, se a pessoa se ungir, se untar com o sangue da Salamandra, nenhum fogo vai queimá-lo. É algo maluco. Mas aqui nós aprendemos que existe, o, por um lado, o fogo. Ele purifica e, por outro lado, o fogo é, ele pode gerar a salamandra, é, que é um bicho impuro, mas, por outro lado, vai proteger a pessoa do fogo. Então, aqui também nós aprendemos para o Tamidei Hachamim. Tamidei Hachamim, eles são, o corpo deles é fogo. Ah, e sim, pode ser que ele vai pecar. Pode ser que vai, vai surgir uma salamandra, que é um bicho impuro. Por quê? Porque já que ele é um ser humano de carne e osso, ele está nesse mundo material, esse mundo de pecadores, esse mundo tão escuro, então é possível que ele vai acabar escorregando e pecando, sendo que ele não é um tzadik. Mas ele continua sendo colgo famesh. Ele continua tendo um, fogo de, de, um corpo de fogo, e esse corpo... O fogo do Geinom não consegue controlar aquela pessoa. E essa que é a grande novidade em relação ao Tamir Hachamim. 
Já o Poshé Israel, que estão repletos de mitzvot, eu não aprendo da salamandra. Eu aprendo eles do Mizbeach Azahav, do altar de ouro, do incenso, que era folhado, metsupé, coberto com ouro. Porque através que um Yodi ele faz mitzvot, ele está se vestindo. Como a gente falou antes, que mitzvot são vestimentas. Então ele acaba se folheando com camadas de proteção. Ele acaba se, sendo envolvido pelas mitzvot. E as mitzvot protegem aquela pessoa. Ah, ele não é um tzadik, ele é um poshé a Israel. Mas ele está protegido, ele está cercado, ele está folheado com essas proteções de mitzvot. Repletos de mitzvot. Ok. Ele não está unificado com aquelas mitzvot. São só roupagens, só uma folhada. Mas ele está totalmente protegido através dessas mitzvot. E isso são esses poshé Israel, um yodi qualquer que faz muitas mitzvot. Com isso entendemos a diferença entre o nome deles. Um é chamado de Tamid Chacham e outro é chamado de poshé Israel. Tamid Chacham é alguém que o corpo deles é que nem o fogo. Então não posso chamar ele de pecador? Apesar que ele pecou também. E ele também foi para o inferno. Mas eu não posso envergonhar essa pessoa. Porque uma pessoa, um Tamid Raham fala a Torá, você não pode envergonhá-la. Por que você não pode envergonhar aquela pessoa? Porque já que a vida dele é Torá, se você envergonhar aquele sábio, aquele rabino que pecou, você está envergonhando a Torá e não ele. Porque ele, tá, ele é um condutor da Torá. E não tem como separar essa pessoa da Torá. E por isso que chamamos ele de Tamid Raham. Já essas pessoas simples, Poshé Israel, que são repletos de mitzvot como a Romã, eu posso envergonhar aquela pessoa. Se ele pecou, eu posso envergonhar ele, eu posso chamar ele de pecador, eu posso chamar ele de Poshé Israel, porque ele não tem Torá, ele não está unificado com a Torá, então se eu envergonhar aquela pessoa, eu não estaria envergonhando a Torá e Deus. Porque a existência deles, a essência deles, não é as mitzvot. Ele só está repleto de mitzvot. E aqui o Rebbe fala uma coisa maravilhosa. Que está ligado também com a sirá anterior, com a sirá é, da Parashat Trumá. Agmará não chama eles de pecadores, ou de perversos, ou de pessoas que não prestam. Agmará usou a palavra pochei. Pochei Israel. Pochei é um, aparentemente um transgressor. E aqui o Rebbe descreve duas coisas. No momento que a Torá descreve que eles são transgressores, e a, a Kavaná, assim explica alguns comentaristas, é de envergonhar essa pessoa. E no, no momento que você envergonha aquela pessoa, faz parte da Kapará. Como a Gmará descreve sobre Rizkia, Hamelech, que ele arrastou os ossos do seu pai é, numa cama de cordas, o pai, o pai dele pecou muito. E com isso ele acabou envergonhando o pai. Ele acabou perdoando, fazendo uma caparada. Não vou entrar agora nos detalhes. Mas de qualquer forma, às vezes, quando a pessoa ela é envergonhada. Obviamente não que eu vou envergonhar qualquer pessoa. Mas quando a Torá, quando a Shem descreve que essa pessoa é um pecador e ele tem que ser envergonhado. Isso faz parte da caparada, da expiação e do perdão daquela pessoa. Isso é uma coisa. Segunda coisa... Quando essa pessoa é chamada de Poshéa, de Poshé Israel, não é porque ele é mais pecador do que esse Tamid Raham. Não é porque ele é mais pecador. 
Não é que ele faz mais Averó do que o Tamit Raham. É só diferente. Um está cheio de Torá e outro está cheio de Mitzvot. Por que, que ele é chamado de Poshê Israel? Aparentemente a Torá quer envergonhar ele e dessa forma fazer a expiação e a limpeza do que ele fez de errado. Mas é interessante e tem o Maimer do Rebbe anterior que fala que a pessoa que não se esforça para entender o Arduta vai a união, a unicidade máxima de Hashem, ele também é chamado de Poshei Israel Benishmatam. Ou seja, se o cara não se esforçou ao máximo, ele também tem esse apelido de Poshei Israel. Ou seja, quando a Gamará está descrevendo Poshei Israel, não está falando os pecadores, os transgressores, não está realmente colocando... Não, é, é, é um apelido. E aqui tem uma cavaná inteira porque é chamado de Poshei Israel. Muito bom, vamos voltar para o que estamos, estávamos falando. E aqui o Rebbe começa a falar sobre é, um outro nível desse estudo. Como trouxemos antes, façam para mim um santuário, e eu vou pairar dentro de vocês, no plural, dentro de cada judeu e judeu. Ou seja, que existe um micro Betamigdash e um macro Betamigdash. Tudo que tem no Beit HaMikdash Klali, tem também dentro do meu Beit HaMikdash, o meu Mishkan Prati particular, dentro de cada judeu e judeu. Então, da mesma forma, iremos ver agora essa ideia de Torá e Mitzvot no Mishkan em geral e no Mishkan particular de cada judeu. Qual é o propósito da construção do Mishkan e do Beit HaMikdash? Tem uma discussão entre o Ramban, o Nachmanides, que ele descreve que o propósito é Ashkinah pairar dentro do Aron, dentro da Arca Sagrada. E o Rambam, o Maimone, diz que ele fala que o propósito dele é construir o altar é, de cobre, o altar dos Corbanot, para trazer dentro deles os Corbanot. Ou seja, ou que o propósito é a Arca Sagrada, ou trazer os Corbanot. E, na verdade, não tem uma discussão. Cada um está falando sobre outra ideia, sobre outro ângulo do propósito do templo porque tem dois níveis dois estágios desse pairar da presença divina dentro do Mishkan existe uma união pnimi interna e uma unicidade máxima da divindade dentro do Mishkan e depois existe o propósito da Shekinah pairar betartonim nos mundos inferiores no mundo material que isso é através da, das mitzvot. E essa que é a diferença. Quando eu falo Aron, Aron estava lá as primeiras tábuas, as segundas tábuas e o rolo da Torá, que Moshe Rabbein escreveu. Ou seja, Aron representa o, sudo, o assunto da Torá, que é a revelação máxima de Deus, de uma forma unificada com aquele espaço. Como nós sabemos que Makoma Aron em Nominamida, o espaço que o Aron ocupava, ele não ocupava espaço, não tinha uma medida. E assim que fun funcionava. A Torá descreve que o Aron ele media Mataim Vachetzi Arko, dois Amot e meio. E se você pegasse da parede de um lado e da parede do outro lado até a Arca Sagrada, você iria medir. O mesmo comprimento, comprimento da parede da direita até a parede da esquerda e o comprimento da 
parede da direita, até a parede da arca, porque estava no meio desse Kodaj Kodashim. E depois, da próxima parede da arca, até a outra parede da esquerda, era exatamente a mesma medida, como se fosse algo impossível. É uma matrix, certo? Realmente algo impossível de ser fisicamente dessa forma. Por quê? Porque essa é a ideia que falamos antes. É a ideia da Torá, a unicidade, a união máxima e absoluta com Deus. Então, essa é a ideia da arca e essa é uma forma que a Shem ele pairou e se unificou dentro da arca e dentro do Kodajakotashim e dentro do Mishkan. A presença divina. Um segundo assunto são os Korbanot. Os sacrifícios que eram trazidos, que representam, na verdade, todo o assunto geral do Mishkan, que tiveram 13 ou 15 donativos de ouro, prata, cobre, tecido e outro tecido, que tudo isso aqui era, na verdade, para construção de uma casa para Deus neste mundo baixo, nesse mundo inferior, nesse mundo material. Como é isso? Através das mitzvot. Doando, fazendo, construindo. Você está construindo uma casa para Deus. E isso é a ideia das mitzvot. Que na verdade você ainda não está tão unificado com Hashem. É, da mesma forma que a Torá está unificada com Deus. É isso que trouxemos antes no começo da Sirá. Os dois níveis da presença divina. Tem a presença divina no Mishkan em geral. E tem uma presença divina dentro da Arca Sagrada. Hashem ele falou uma hospedagem, uma estalagem para mim, ou seja, dentro do lugar material do Mishkan, através dos Korbanot, então através das, dos sacrifícios, através das mitzvot, nós estamos criando uma morada para Deus aqui nesse mundo físico e material. Número 2, Arsane la Torá, uma hospedagem para a Torá. Ou seja, trazer a presença divina que paire dentro do Arona, do Arona Brit, dentro da Arca Sagrada, que ali haverá essa união, essa Yehud da divindade com esta Arca Sagrada, com este espaço que não é espaço, que não ocupa espaço. Que essa é a vantagem dos Tamir e Chachamim, que o corpo deles é fogo. Então tem esses dois níveis também. É a mesma ideia. Nós temos a vantagem das mitzvot, que é a ideia do, dos korbanot, que é uma, é, é uma presença divina geral, Quer dizer, no mundo físico. E depois temos a vantagem da Torá, que é a vantagem da Arca Sagrada, que está totalmente unida e unificada com Deus. E isso tudo surge, essa diferença entre Torá e Mitzvot, surge já na essência. Quão unificado a Torá está com Deus e quão unificado as Mitzvot estão com Hashem. Sobre a Torá está escrito, Deus e a Torá é uma coisa só. É uma só coisa. Então, na hora que você estuda a Torá, você está tá se unificando com a Torá e com a Shem de uma forma absoluta. No momento que você faz mitzvot, as mitzvot são chamadas Eivarim de Malka, os órgãos do rei. Órgãos, sim, eles estão anulados perante a alma, perante a vontade do homem, mas não é algo essencial, não é uma união máxima e absoluta. O fato é que as mitzvot são ordens para o homem. Eu Fui ordenado e eu vou cumprir essas mitzvot. Mas não é uma só existência, uma só coisa. E por isso, na hora que você estuda a Torá, a união com a Shem é absoluta, Yihud, que não existe um tipo de Yihud como esse no mundo. 
Mas na hora que a pessoa faz mitzvot, ela está se conectando com a vontade de Hashem, com a ordem de Hashem. Então você tem um bitulo, uma submissão, mas não tem essa é, união máxima e absoluta através da, das mitzvot. Dessa mesma maneira, podemos aplicar no Veshachante Betoham, o fato que Hashem falou é, que o propósito da criação do mundo é de fazer um dirabetartonim, que eu possa pairar dentro desse mundo baixo, desse mundo material, desse mundo tão escuro. Então esse dirabetartonim significa que a essência de Hashem, mais elevada, paire e se revele neste mundo inferior, nesse mundo material. Para isso acontecer, tem duas etapas. Tem a transmissão de cima para baixo, e você tem o refinamento do baixo, do mundo inferior, para que ele possa ser um receptáculo para essa luz máxima. E isso acontece através de Torah e de Mitzvot. No momento que você faz, estuda Torá, você está downloading, você está fazendo a transmissão, a transmissão da essência de Hashem aqui para baixo. Você está trazendo a chama aqui para baixo. Só que o mundo inferior ainda não é um receptáculo para absorver essa grande revelação. E depois tem o segundo passo, que é você fazer mitzvot. Mitzvot são os receptáculos, porque as mitzvot são os órgãos. Cada órgão recebe uma energia diferente. Para você conseguir transmitir e download até fazer o download máximo até o mundo mais baixo... Isso é através das mitzvot, porque as mitzvot elas refinam o material, elas transformam a escuridão em luz e permitem que o mundo físico e material possa absorver e recepcionar essa luz tão grandiosa. E com isso entendemos e respondemos aquelas perguntas iniciais, porque toda essa história foi trazida bem no tratado de Hagigah e não no tratado de Eruvin. E qual é a ligação com o estudo anterior? da ideia que o altar de ouro e o altar de cobre, eles eram folhados com ouro e com cobre, e por isso que eles não recebiam impureza. Qual a ligação de tudo isso? Toda a ideia dessa Gemara aqui é nos ensinar o seguinte, a pessoa, nós precisamos fazer uma idubonenuto, uma meditação de como enxergar cada judeu, como enxergar o Rutamit Haham e como enxergar um Poshê Israel. Agmará está nos ensinando que as averotas, os pecados que um judeu ele faz, é só uma camada externa, é só uma, uma folha, uma, uma vestimenta externa que é, que é externa e, e insignificante em relação ao seu Icar, à sua essência, ao seu ato, fato principal, que a essência do judeu é Tov Vekdushah, é bom e sagrado. Então a folha externa do altar não vai impurificar a essência do judeu. A essência do Mizbeach é o Mizbeach Prashem. É um altar de terra que não recebe impureza. Ah, e ele tem a parte superficial e as camadas que poderiam receber impureza. O metal de ouro de, e de cobre poderia sim receber impureza, mas ele é batel, ele é insignificante e anulado perante a essência do judeu. A essência do altar que é Tov Vekdoshá, bom e sagrado. E isso se refere, na verdade, ao Beit HaMikdash em geral. O Mishkan em geral, como a gente falou antes, para você trazer a presença divina no Mishkan, era através da Torá e através das mitzvot. Essas eram duas formas de você transmitir essa presença divina dentro do Mishkan. 
E assim também é a mesma ideia no Mikdash Haprati, no Beit HaMikdash particular, no micro Beit HaMikdash de cada judeu. Que é essa que é a conclusão da Guimarã. Que também tem esses dois níveis. Tem a transmissão através de Torá e tem judeus que fazem mais mitzvot. Mas os dois são judeus. Os dois têm uma essência pura e sagrada e maravilhosa. Ah, e o Tamit Raham pecou? O Poshé Israel pecou? Mas isso daqui é nada em relação à essência do judeu. É só uma camada externa, é só uma folha, uma folha externa, mas não é a essência do judeu. E por isso que nenhum judeu ele vai ser queimado no inferno, no fogo do inferno. E essa que é a continuação de antes. Antes da Gemara estava falando sobre os altares que são folhados de ouro e de cobre. E depois a Gemara fala primeiro sobre o Tamidei Chachamim. E depois a Gemara fala sobre Poshé Israel. Assim, sem... Ou seja, a ideia do Mizbeach, Azahav, do altar de ouro, do que fala sobre os pecadores, sobre Poshé Israel, não é uma continuação exata do assunto anterior. Por quê? Porque aqui, na verdade, esse que é o Seder, essa que é a ordem. Primeiro está falando sobre a transmissão da essência de Hashem através de Torá, que vem de cima para baixo, que é essa ideia dos Tamid Chachamim. E depois ele fala como que esse download para esse mundo físico e material, através das mitzvot do Poshé Israel, por isso que eles ficam por último, porque a ordem é essa. Como que você transmite Hashem para baixo? Primeiro através do Tamid Chachamim e depois através do Poshé Israel. Ou seja, são pessoas que são Kedoshim, que são sagradas por si só. Que é essa ideia dos Tamedechachamim, que eles não se queimam. Que os pecados que eles fizeram são nulos e se anulam perante a sua essência e a sua unificação que tem através da Torá. Por isso que isso aqui está em primeiro lugar. E em segundo lugar, vem os Poshé Israel, que são aqueles que estão no mundo físico material e eles conseguem transmitir essa santidade de Hashem dentro do dia a dia, dentro do mundo físico e que possamos realmente enxergar cada judeu na sua essência e não na sua parte superficial e nas camadas externas.